1: Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Une journée marquée évidemment par les demi-finales, messieurs, avec les qualifications de Stéphanos Tsitsipas et Novak Djokovic pour la finale. Pour évoquer tout ça, nos trois débatteurs du jour sont là et bien là. Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois
2: Salut.
1: Les garçons. Salut à tous les trois, Salut, dans la
3: pénombre de Roland-Garros. Un...
1: <rire> nous débuterons évidemment avec un débat autour de l'affiche Nadal-Djokovic, puis nous enchaînerons avec la question qui fâche suivante, est-ce la fin du règne de Nadal à Roland Sans oublier la stat de Jeux 7 et match, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche de samedi avec la finale dame terre débattue, c'est parti Le débat du jour concerne donc la demi-finale Nadal-Djokovic. Euh, je me suis appuyé sur la déclaration de Djokovic à la fin du, du match euh, au micro de, de Cédric Piollin. Il, il a déclaré « c'est le plus grand match que j'ai joué ici à Paris, c'est sûr ». Alors, je vous le demande tout simplement, est-ce que pour vous c'est son plus grand match qu'il a joué ici face à, face à Nadal
3: Je trouve que c'est certainement vrai pour un tas de raisons. Déjà pour l'ambiance, il l'a souligné d'ailleurs juste après Adrien, l'ambiance était Incroyable, c'est la, la plus grosse ambiance jamais vue à Roland-Garros, ça c'est certain. Euh, avec 5000 personnes. Avec <rire> 5000 personnes seulement. Avec seulement 5000 personnes. La mais mais plus, plus particulière en tout cas. Avec cette ambiance de night, etc. Bon, en plus, il y a eu euh, pendant longtemps, on a regardé le chrono, on ne savait pas si ça, ils allaient pouvoir rester, etc. Mais ce soir, il y aurait eu une émeute, il y aurait eu le GIGN, hein, ils avaient, euh, si on avait demandé plus mais de temps. Il y a eu une partir, dramaturgie
4: du début à la fin. C'était hallucinant.
3: Donc après, il faut quand même. Euh, se rendre compte du monumental exploit réalisé par Novak Djokovic aujourd'hui, en, en commençant de façon dramatique son match, en perdant les cinq premiers Jeux, en euh, revenant bien sur la fin du premier set sans s'énerver, mais en perdant quand même la première manche. Je redonne quand même cette statistique euh, qui nous est venue de, pendant le match de jeu set et, et, et Matt de Constance. Nadal était à 117-0 au meilleur des cinq sets sur terre battue après avoir gagné la première manche. 117-0 donc, c'est la première fois qu'un joueur, après avoir perdu la première manche dans un match au meilleur des cinq sur Terre, parvient à le battre. C'est monumental. Et en plus, c'est avec un niveau de jeu effectivement extrêmement élevé. Euh, particulièrement, l'apothéose de ce match a été le troisième set et la fin du troisième. C'était exceptionnel avec la possibilité pour les deux joueurs de le remporter. Nadal a eu l'occasion à 6-5. Euh, Djokovic a serré le jeu. Il a fait un gros tie-break. Il a été très bon dans son jeu offensif aujourd'hui. Et, et malgré tout il n'est pas très bon dans le petit jeu aujourd'hui il n'est pas très bon au filet il a fait beaucoup d'erreurs euh, au filet et malgré ça il arrive à gagner en, en 4-7 parce que tout le reste a été exceptionnel euh, et je vais dire de plus en plus exceptionnel au fil, au fil du match c'était de plus en plus fluide ça sortait de mieux en mieux on a l'impression que la lucidité était complètement présente il a mieux lui. fini ça c'est sûr oui. alors que Nadal était je pense au 4ème set à partir du moment où il a été débré au 4ème euh, a pris un gros coup là, au mental et au physique aussi
1: donc c'est le plus grand match de, de, de Joko à Paris ici,
3: pour, ici je pense hein, quand
1: même.
4: Oh, et puis, euh, moi, honnêtement, il euh, y a tout ce qu'a dit Bertrand sur le côté night session qui, pour moi, change une atmosphère pour les joueurs aussi. Il y a pour le public, y a pour les téléspectateurs, mais pour les joueurs, c'est quand même quelque chose d'unique sur terre battue d'avoir cette night session. Et moi, le, ce qui m'a le plus euh, surprise, c'est euh, la manière de laquelle il a joué Novak, d'une euh, agressivité. Je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il fait des grands matchs, il a une précision, une justesse de jeu. Euh, le petit jeu dont tu parler justement Bertrand, où il est exceptionnel, où il arrive à, à brouiller les cartes. C'est comme ça qu'on connaissait Novak. Et là, euh, aujourd'hui, on a eu un, un Novak ultra agressif, ultra percutant dès le retour. Il a tout lâché. Pour moi, il est en état de grâce parce que même sur des, certaines défenses, il tombait sur la ligne qui maîtrisait euh, tout, le, euh, tout le cours à la perfection, avec une envie de faire mal en permanence. Et ça a été la même chose pour Rafa. Hein. Ils se sont mis des coups de poaching ball tout le temps. Et c'est rare de les voir comme ça, tous les deux, pas sur un mode défensif attaque, euh, à tour de rôle, mais tous les deux en même temps en mode attaque. Extraordinaire.
1: On dit souvent, de toute façon, pour avoir un grand match, il faut deux grands joueurs. Laurent, toi, tu vrai. situes où ce, ce Nadal Djokovic
2: euh, alors c'est toujours difficile à chaud parce qu'on est pris par, euh, euh, par ce qu'on a vécu par l'excitation et moi honnêtement euh, ce soir j'ai vraiment vécu un, un très très grand moment sur le, sur le, pour Philippe Châtrier C'est marrant parce que la semaine dernière on, on parlait de, euh, j'évoquais ce qui moi me manquait dans le nouveau Roland-Garros Exactement pensé
4: à toi Laurent pendant ce match, tu dis je veux un grand match et peut-être que beaucoup de fans de tennis attendaient comme toi et ils nous l'ont offert
2: ah bah oui, je, je pense qu'ils nous l'ont offert mais moi surtout je pensais qu'on ne, ne vivrait plus jamais ce dont je parlais avant qu'il y ait le, les Lumières avant qu'il y ait les Night Sessions avant qu'il y ait le toit qui étaient les fins de match au crépuscule à, à Roland où on est dans l'urgence parce qu'on sait qu'on n'a plus qu'une heure ou une demi-heure ou 20 minutes de jeu avant que la nuit arrive et que le match soit reporté et là on savait que le match finirait mais on a retrouvé un petit peu ça au sein du public parce que le public, et nous, pareil, les journalistes, on a passé notre soirée, évidemment, à regarder le match, mais à regarder notre montre en disant, euh, bon, là, 22h45, ils vont annoncer que le public doit s'en aller, euh, ce match va se finir à huis clos. Et donc, il y avait ce sentiment d'urgence qui a rendu l'atmosphère très, très, très particulière. Et c'est vrai que c'était une ambiance dingue. Il n'y avait que 5000 personnes. Le stade était aux deux tiers vide. Et pourtant, il y avait vraiment une ambiance complètement folle. Ah ouais. Et à partir de 22, dans ce troisième set qui est vraiment un monument, honnêtement, je ne sais pas où situer euh, comme ça à chaud ce 58e Nadal Jogo dans les 58 qu'ils ont joué. Ce sera un des plus marquants. En revanche, je pense que le troisième set, c'est moi, même sans parler que de Nadal et de Djokovic, c'est un des sets les plus incroyables que j'ai jamais vus la qualité du jeu, l'intensité, les rebondissements, le courage des deux joueurs. Et puis, l'atmosphère autour, parce qu'il y avait cette horloge qui tournait et qui, qui donnait un sentiment d'urgence à tout le monde. Et à partir de 22h15, 22h20, il y a eu un changement de côté. Je ne sais plus à combien c'était, à 4-3 ou à 5-4, où le public a chanté pendant une minute trente, on ne s'en ira pas, on ne s'en ira pas. Ouais, c'était à 5-4, ouais. À 5-4, voilà. il y a eu des forgés d'émissions. Après, on a eu quand... il y a quand même un moment, je ne sais pas si les gens c'est bien entendu à la télé, mais à 22h45, juste à la fin du troisième set, euh, il y a Marc Maury, le speaker de Roland Garros, qui prend le micro et qui commence à dire Mesdames et Messieurs. Et là, tout le stade croit qu'il va annoncer que les gens doivent rentrer parce que c'est l'heure. Donc, il y a une bronca délirante. Et le pauvre Marc Maury doit s'y reprendre trois ou quatre fois parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre. Et en, en fait, qu en qu en qu il, fait il dit affaire...
3: Il commence sa phrase par en, en raison, en, en accord, avec, en les accord avec les autorités. Il y a ouais. un moment où il prononce autorité. C'est une bronca terrible ouais. Parce que tout le monde pense Qu'on va dire En accord avec les autorités Il faut quitter le stade etc. Alors que moi j'ai compris Dès qu'il a dit accord J'ai compris oui. que c'était bon Mais de toute façon Ça ne pouvait qu'être bon Ça faisait nous J'étais avec des, des collègues Autour de moi Non
2: c'était impossible euh, Ils étaient absolument impossible. Dans cette
3: ambiance Absolument impossible Le public ne serait pas parti Il y aurait eu une émeute non, Ils auraient impossible. cassé des sièges j'en sais Et rien Je mais pense que
2: le fait que Amélie Castera soit, soit, est un poste très important à la Fédération française a peut-être facilité les discussions avec l'Élysée et Matignon, puisque Gilles Moreton a confirmé que ça s'est fait en liaison directe avec Matignon et avec l'Élysée. Et Amélie Weda Castera, c'était une camarade de promotion d'Emmanuel de, Macron à l'ENA, je crois. Et elle avait été pressentie pour être ministre des Sports. Donc, ça a peut-être facilité un peu les choses. Mais En tout cas, voilà, pour revenir à ce qu'on a vécu, ce troisième set, cette atmosphère, c'était vraiment extraordinaire. Après, peut-être que pour que ce match soit vraiment légendaire et peut-être à la hauteur de la finale de l'Open d'Australie 2012… Bah, il a manqué que Nadal tienne la distance et c'est vrai que le match a ouais, il il fallu un cinquième. Peut-être c'est fini avec ce troisième set. Ce match, quasiment, oui, là, mais, est, mais donc, ce qui le euh, rend,
3: euh, qu rend légendaire, c'est la stat que j'ai donné tout à l'heure. Ah, oui, la, non, mais la porte, la portée
2: de la victoire de moi, je parlais vraiment du mm. match purement lui-même. Mais tu as raison, on peut pas isoler ah, un match
4: 2-0 On se doute pas une minute que oh, 2-0 pour euh, Nadal au quatrième grand break On se doute pas une minute que euh, Djokovic Joko peut euh, gagner le match en 4-7. On est ah, sûr, si, si, quand même. Mais le truc,
3: c'est que en fait, il y a eu, comme l'a dit Laurent, cette Atmosphère absolument démentielle au moment de l'annonce etc et, et, et de par l'intensité du troisième set faire, elle hein. est énorme là ils il partent au vestiaire un petit peu etc donc il y a euh, vraiment l'intensité retombe d'un coup elle retombe bien quand même au début du quatrième il y a beaucoup moins euh, d'ambiance tout le monde doit se calmer le public les joueurs et je crois que Nova, euh, Djokovic c'est normal il y a un petit relâchement au début du quatrième set dont Nadal profite pour mener 2-0 euh, et très vite l'intensité revient parce qu'il très vite il, 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 il la remet en fait tout, ça, tout simplement lui-même euh, le petit relâchement qu'il a eu il est très vite revenu à son niveau et je crois que le débreak a, a fait euh, extrêmement mal à Nadal le, ce, ce, ce a Rafa, là
2: Rafa était cuit je crois pas qu'il pouvait ouais, gagner ouais j'en cinq
4: sets d'affilée quand même il euh, y, y avait un petit
2: souci ça oui mais ah, mais... oui oui non ça c'est sûr mais, mais je, je crois un, pas qu'il euh, aurait pu pour moi vraiment à partir de 5-0 dans le premier alors après, les fans de Nadal diront c'est Rafa qui a été mauvais, les fans de Djokovic diront c'est mmh. Djokovic qui a été bien meilleur. Mais pour moi, à partir de 5-0 dans le premier, euh, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas photo entre les deux, mais Djokovic est très au-dessus. Et pour moi, Nadal, il tient cette troisième manche. Il, il a une balle de 7, c'est ça qui est fou. Hein. Oui, oui, bah le 7 a 6-5. Mais il, il, il s'arrache, il est au courage, il est à la grinta et je pense qu'il est porté aussi par cette ambiance. À huis clos, je pense qu'il le perd peut-être beaucoup plus tôt ce, ce set. Ouais, mais quand un... même, Djokovic est vu... vraiment au-dessus.
3: Oui, on l'a vu, euh, vu aussi. C'est toujours un baromètre intéressant chez, chez l'Espagnol. Euh, on l'a vu baisser de niveau assez rapidement côté revers dans ce match. Il a bien démarré, très bien même. Et il a fait au fil des ma du match de plus en plus de fautes côté revers. C'était de moins en moins stable de ce côté-là. Et forcément, bah, Djokovic l'a vu aussi. Euh, évidemment, côté coup droit, il est toujours capable de faire des choses énormes. Il l'a fait encore tout au long de ce match. Mais côté revers, il a vite, euh, quand même, il a vite baissé le pied et puis... Le coup dont il parle depuis le début de la tournée sur Terre Battue, le service, encore une fois, mm. aujourd'hui très délicat, 7 ou 8 doubles fautes, beaucoup de jeux de service perdus. Un
4: passage de première assez faible
3: au quatrième. Beaucoup de jeux de service perdus, encore mm. une fois. Et face à, alors ça passe face à, hein. face à des joueurs de, de calibre un peu moins important, contre un Schwarzman, contre lequel on peut breaker beaucoup plus facilement aussi, mais contre un Novak Djokovic, qui est en plus le meilleur relanceur du monde. Ça ne passe plus forcément, autant mm -hmm. euh, on perd trop souvent son service. À un moment ça, donné. Ou... On, va
1: intégrer là, la... on va intégrer la stade de jeu 7 et match justement pour illustrer ce que tu es en train de dire Bertrand. Il euh, faut savoir que Rafael Nadal a concédé 22 balles de break euh, dans ce match-là. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il concède autant de balles de break dans un match. La, la, la précédente fois, c'était à l'US Open 2011. Il avait concédé euh, 27 balles de break et donc là, euh, 22 balles de break.
2: Parce que j'ai souvenir d'une finale de Roland contre Federer ou Federer, je crois... Une vingtaine de balles de break aussi, où il break deux ou trois fois, ça avait été terrible pour lui. Je sais plus mmh. si c'est 2006 ou 2007, Bertrand, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Je ne sais
3: pas laquelle c'est, peut-être peut 2007. <rire> mais ouais.
2: c'était un peu le… C'est vrai que c'est
1: une arme qu'il n'avait pas ce soir, Raphaël Nadal. On a de vivu.
4: Il n'avait pas, et puis il y a une qualité de retour là chez Novak, que j'ai rarement vu s'engager oui. autant de violence. Parce qu'il peut s'engager, il a quand même un jour il prend la balle montante où il, il rentre dans le terrain, mais c'est souvent pour commencer à distribuer, à construire. Là, dès le retour, notamment croisé, il vient sortir dans le quatrième, mais je n'ai jamais vu s'engager avec autant de violence. Donc, tout ça aussi montre que la stat est complètement juste entre son manque de première balle et cet engagement hallucinant, nouveau, moi, je trouve, chez Novak. Je n'ai jamais vu comme ça. Autre chose Non, ce qui s'est passé, vas-y, dis par ouais. euh, rapport à ce qu'a fait Nova, qui a sa qualité de retour. Euh, mais il y a aussi à un moment donné, il lui a pilonné le revers, ça vous l'avez dit. Voilà. Il a utilisé très souvent euh, son coup droit court croisé. Et à chaque fois, il marquait le point, il, se... il regardait son staff. Et il... Il... Je pense que c'est quelque chose qu'il a intégré, c'est un détail. Hein. Mais cette variation avant-arrière, euh, en pilonnant le revers, en variant justement les distances, un peu plus court, un peu plus long. C'est un moment il jouait très long, puis plus court. Euh, ça n'a pas permis à, à Rafa Nadal de se remettre dans le rythme côté revers. Et c'est ce qui a fait qu'il ben, est devenu vraiment meilleur au, au fil du temps, euh, Novak Djokovic.
3: Bon, oui, la qu question, que juste, euh, Adrien, ce qui s'est passé par rapport à la fin du match du Berrettini vous avez fait le débat, je crois, hier hein, ou avant-hier. Euh, sur son comportement dans ce match, en cette fin de match, extrêmement nerveux. Il était très euh, calme La façon dont il termine, d'abord le, le coup de pied dans, la, dans les publicités, ensuite euh, c est, c est, c est ce regard halluciné vers son clan, enfin, cette fin de match bon, qui a fait beaucoup couler d'encre. Aujourd'hui, il perd les cinq premiers jeux du match, il est, mm. il est complètement surclassé au début 5-0, il ne bronche absolument ouais. pas, et même dans les jeux qui suivent, c'est pour ça qu'il qu regarde hein, 5-1, 5-2, 5-3, c'est pas loin de revenir à 5-4, il ne bronche absolument pas. Il le dit à la fin. Effectivement, tout ce qu'il a dit à Cédric Pioline est intéressant. Il a dit aussi J'essaie de travailler sur mon comportement et j'ai essayé, dans ce match, de travailler mon comportement. Ben, il a un comportement totalement exemplaire aujourd'hui. Il absolument rien à dire. Un comportement de champion. Là, vraiment, il n'y a, a pas de, de côté négatif sur son comportement aujourd'hui. Et ça l'a aidé aussi certainement à gagner ce match. Peut-être que ce qui s'est passé contre Beretti, il a dû se dire « mais qu'est-ce qui m'est arrivé à la fin Pourquoi j'étais aussi nerveux ?» C'est arrivé souvent dans sa carrière, hein, l'US Open, bien sûr, où il est disqualifié l'année dernière. Là, il reste imperturbable de A à Z, peut-être parce qu'il est outsider. C'est souvent comme ça avec, ouais, Fede, ouais, mais... avec Djokovic aussi, hein, il est parfois meilleur quand il peut être outsider et euh, ça allait peut-être aider à rester calme mais son comportement aujourd'hui est impeccable. Et ce,
2: et ce qui est marrant Bertrand c'est que il l'avait dit ça était pas caché, il avait été très nerveux contre mouzetti au début du match, il était très nerveux contre Berrettini et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y avait de la tension, il y a eu évidemment qu'il y a de la tension mmh. dans un match comme ça. Mais que ce soit dans le négatif ou dans le positif, il a été très, très peu démonstratif jusqu'à ce troisième set où il y a à un moment donné un échange de points où où il arrange la foule mais c'est quasiment la première fois du match presque où il serre le point où il se jusque là il était très très mesuré et que ce soit quand ça allait pas ou quand ça allait bien et je pense que ouais il était vraiment aujourd'hui complètement dans son truc complètement dans son match il était très sûr de lui alors qu'on l'avait l'avait dit il y avait des questions autour des deux d'ailleurs hein. il y avait des petites interrogations bah, aujourd'hui les interrogations on a vu que elles étaient très justifié côté Raphaël Nadal sur ce qu'on avait vu notamment pendant une bonne heure contre ouais. Schwarzman et finalement beaucoup moins pour, du côté de, de Novak
0: et, 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 Camille, Camille, et
3: Camille peut-être aussi que euh, les conditions le fait de jouer en deuxième match le fait de finir tard hein, donc euh, avec beaucoup plus de fraîcheur avec une terre battue euh, forcément euh, très différente de celle de l'après-midi c'est quand même un avantage plutôt pour Djokovic par rapport à, à, à Nadal ça. Oui.
2: Oui,
1: mais vas-y Oui,
2: légèrement,
4: <rire> les, légèrement. Euh,
1: On avait dit la même chose euh, en octobre et finalement euh, que le, le froid ah euh, Oui, euh, mais il y a 8 mois de plus un, hein, depuis hein.
3: ah Non, a... mais
4: C'est sûr, mais euh, après un, un Nova qui s'engage moins, il ne passe pas euh, même si Rafa était moins bien à un moment donné euh, donc euh, bien sûr que peut-être la, la balle de Rafa, j'y un tout petit peu moins que ça lui a permis de s'engager avec plus de violence et avec plus d'engagement mais c'est vraiment un, un détail et, euh, et le niveau de nos vagues dans, sur la durée était juste exceptionnel quand même aujourd'hui ouais. peu importe les conditions
1: Vous évoquiez euh, Laurent la, la baisse de régime un petit peu de, et les interrogations autour de, autour de Raphaël Nadal euh, ça va être euh, l'occasion de nous poser cette question qui fâche euh, sur la, la fin du règne potentiel de Raphaël Nadal dans le futur on, on lance le jingle et on y va La question qui fâche aujourd'hui concerne Raphaël Nadal, qui s'est incliné donc en demi-finale du tournoi de Roland-Garros face à Novak Djokovic. Euh, je vais poser la question tout, simple, tout simplement. Est-ce que c'est la fin du règne de Nadal du côté de la porte d'Auteuil, Laurent
2: Pas forcément, non. Pas forcément parce que euh, c'est sûr que c'est peut-être sa défaite la. Enfin, je ne sais pas si c'est la plus, la plus nette, parce qu'en 2015, il prend 3-7 contre Djokovic, mais 2015, il était, il était vraiment assez loin de son meilleur niveau, Rafa. Et 2009, bon, c'était un match particulier. Euh, face à Il fait un match de Mutant, lui était euh, un petit peu blessé. Euh, là, on est en demi-finale. Il n'avait jamais perdu après l'écart. Donc, on, on en avait parlé. C'était assez très possible d'imaginer Djokovic gagner, mais on avait du mal à imaginer Rafa perdre. Euh, maintenant... Même en étant dominé aujourd'hui, encore une fois, il a quand même une balle de 7 pour mener de 7 à 1. Et il est en demi-finale. Je continue de penser qu'il n'y a qu'une toute petite poignée de joueurs et même peut-être qu'un seul joueur capable de le battre ici en 3-7 gagnant, c'est Novak Djokovic. Donc, fin de règne, non, pas forcément, parce que tant qu'il sera physiquement à un haut niveau, le battre sur terre battue en 3-7 gagnant, donc à Roland-Garros, ce sera une sacrée année pour 99,9% des joueurs du circuit.
4: Et là, surtout, compte euh, tenu du niveau qu'a qu joué euh, Novak, euh, sachant que Rafa, au euh, niveau des premières balles de service, elle n'a pas aidé aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a été un concours de circonstance euh, qui a fait que euh, la Novak était en état de grâce ça ne veut pas dire que ça y est Rafa ne gagnera plus Roland-Garros bon. moi j'y crois pas une minute oui, d'ordinaire ça, ça, une...
1: ouais. ça tombait oui, plutôt du fait... côté de Roland et là cette fois-ci ça tombe du côté de, 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 de Joko.
3: non mais la, 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 la Nadal. question elle est, Nadal, pardon. la question ah, je, elle, ouais. est, euh, elle est vraiment comme l'a dit Laurent dans le physique de Rafael Nadal. Là, tu viens de dire tout à l'heure, Adrien, oui, on s'était posé la même question il y a huit mois pour le froid, la surface, etc. Ben oui, mais c'était il y a huit mois. Mm -hmm. C'était il y a huit mois. Et depuis huit mois, euh, Rafael Nadal a pris quelques, un petit peu d'âge en plus. On voit que chaque saison, ses débuts de tournées sur Terre battue sont de plus en plus durs. Si tu te souviens du niveau qu'il avait à Monte Carlo hein, par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même, euh, même non, à mais Madrid. Il
4: aussi à Monte Carlo, il était tout à fait. pas…
3: Oui, mais est... il en a, pas qu'il a un an de moins et il est euh physiquement encore totalement au top alors je ne dis pas que, que Nadal n'est pas au top physiquement mais forcément qu'il y a un moment donné comme pour Roger Federer ces joueurs là aussi ils vont regarder la montre et pas que pour savoir si le public va rester ils vont regarder la montre pour savoir euh, physiquement comment et s'ils sont toujours au top au top au top et, et euh, il a quand même 35 ans il a fêté 35 ans dans ce tournoi les années passent et je suis d'accord il n'y a que un Djokovic de ce niveau qui est capable de le battre ici à Roland Garros de gagner 3-7 contre lui ce qui est déjà très ce qui était quand même très peu et ce qui, ce qui effectivement oblige à répondre à la question à ta question non non est pas, il est pas fini à Roland Garros même l'année prochaine à 36 ans s'il n'y a pas un Djokovic en super forme qui va aller le battre pff, bah, il, sera, il faudra que Tim récupère un sacré niveau ou que Titi passe encore progresser etc donc non c'est pas fini évidemment mais les années passent elles sont passées pour tout le monde et euh, mais on a vu qu'un Roger Federer a su par exemple à pratiquement 36 ans puis pratiquement 37 gagné encore alors 36 ans contre Nadal gagné à l'Open d'Australie après un long arrêt donc ces joueurs-là sont tellement hors normes qu'on ne peut jamais répondre euh non ou de façon certaine à ces questions mais il est certain aussi que les années passent et l'année prochaine il aura 36 parce que maintenant c'est vraiment dans un an le prochain et que, évidemment, euh, année après année, bah, ça va être de plus en plus
1: difficile. Ça me fait et penser là, à quelque chose, Bertrand, ce qu'on ce qu qu disait il y a quelques années. On le dit un peu moins, on l'entend un peu moins. Le côté euh, Nadal a un jeu qui demande un énorme physique et on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps son corps va tenir. On enfin, l'entend ça... un peu moins, Ça mais là, bah, peut-être que c'est en train de le rattraper. Petit mais à a petit son jeu. Il a évolué son ouais. jeu.
2: On l'entendait quand il avait 20 ans, 21 ans, 22 oui. ans. Euh... Peut-être que ça commence à le rattraper à 35 ans. Ah ben, de toute façon, il y a forcément un moment où ça va le rattraper. Oui, ça c'est sûr. C'est plus dur à 35 qu'à 25. Et ce sera encore plus dur à 36, à 37, à 38. Et je ne sais pas jusqu'à quand il va jouer. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui tennistiquement et physiquement encore au top niveau. Peut-être un peu moins fort qu'il ne l'était l'année dernière ou il y a deux ans. Sinon, il n'aurait pas perdu aujourd'hui. Mais il n'a pas perdu au deuxième tour contre le 45e mondial. Il a perdu contre un super Novak Djokovic. Donc, je pense que on peut pas. Déjà avec ces joueurs-là, je pense qu'on doit. On... J'espère qu'on a appris oh oui. nos leçons depuis des <rire> années oui, oui. sur le côté le déclin. C'est fini, c'est sa dernière chance, etc. La dernière chance de Federer. Je l'ai entendu dès Wimbledon 2014. Je me rappelle. 2013. On disait. En finale En 2013,
3: on disait qu'il était fini. En fait, tout le monde disait qu'il était fini. En 2013,
2: il était fini. Alors, 2013, ouais. il était fini. 2014, c'était ouais, sa ouais. dernière chance, etc., etc. Donc non, Nadal, il est aujourd'hui peut-être euh, il, il peut-être à un set de gagner, euh, enfin, s'il gagne le troisième, il est à un set de gagner cette demi et derrière, il, il aurait été favori de la finale. Donc, euh, il n'est pas si loin. Euh, donc non, franchement, je pense qu'il a encore les clés de son avenir à Roland-Garros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui seront capables de le battre. Peut-être, Bertil a dit, euh, il y a des joueurs qui ont encore une grosse marge de progression plus que lui. Mais ce serait lui manquer de respect et, et même l'insulter, je pense, et insulter ce que tous ces champions ont fait depuis 15 ans, que de dire euh, Nadal s'est terminé, il ne gagnera plus Roland-Garros.
3: Parce que là, il faut quand même se rendre compte que ce soir, on est dans une autre dimension. Euh, Adrien, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Ah oui. Dès, dès qu'on a ces joueurs-là face à face, c'est une autre dimension. On a deux des, deux des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis et, et c'est exceptionnel. Dire, on, on, on a eu des belles choses dans la première demi-finale, mais c'est exceptionnel. On ne verra plus ça. Moi, je pense qu'on ne verra plus ça, parce que ces joueurs-là, des joueurs à 20 grands schlemm, je ne pense pas qu'il y en aura encore après. En tout cas, pas trois en même temps. Et ces, ces joueurs-là sont au-dessus. C'est une dimension. Euh, c'est même, c'est impalpable. C est, c est... Quand on est, quand on est dans le dans, dans le stade, on le sent tout de suite. Moi, je suis je suis resté du premier au dernier point, mais j'ai pas bougé, mais j'avais pas envie de bouger. Euh, on, 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 chaque point est important. Dire chaque point, c'est intense. Des, ce sont des joueurs qui sont absolument démentiels. Et quand ils sont l'un en face de l'autre, c'est fabuleux. Et je ne pense pas, même aussi fort que soit la génération qui vient, je ne pense pas qu'on pourra dire la même chose. Parce que là, c'est du jamais vu dans l'histoire du tennis, tout simplement. Et en plus, on a ce jamais vu avec des joueurs de la même génération. C'est
1: dingue. C'est à fait une belle déclaration d'amour au, au tous tennis tous de ces deux-là.
2: C'était leur 58e match. C'est trois, là. Oui. Ils arrivent encore à, à, à bluffer. C'est mm -hmm. des... Est ça qui est dingue.
1: Pour conclure sur cette question euh, qui fâche, répondez-moi juste par oui ou par non. Est-ce que... Euh, J'ai du mal vraiment avec oui. ce prénom. Est-ce que Raphaël Nadal regagnera Roland-Garros un jour Allez-y.
4: Oui, Allez oui Adrien. Faut se mouiller.
1: C'est se... ah, plus non, la mais même
2: question. Euh, ah, je vais dire non.
3: Ok. Je vais dire non. Je me mouille, voilà, dire
2: non. Très bien. Non, Honnêtement, j'en sais rien du tout. Sûr,
3: Joker, pour sais rien
2: non,
4: non, mais... Moi, je dis oui euh, à fond.
2: Il <rire> y, y a trop de paramètres qui... <rire> Mais si, si pour, pour répondre, évidemment, s'il se pète le genou dans six mois, euh, ce sera compliqué pour la suite. Mais si physiquement, ouais, hyper il n'a pas non. de graves blessures, oui, je pense qu'il regagnera Roland Garros. Très bien. Il ne
4: faut pas être inquiet de la défaite aujourd'hui face à Djokovic. Enfin, C'est euh, du juste d'un niveau euh, hallucinant. Donc il euh, n'y a, a pas du tout euh, faux au lac. Hein.
1: Super, on va passer sur euh, la finale euh, que nous aurons samedi sur le cours Philippe Chatrier. La finale d'âme, ce sera l'affiche du jour. L'affiche du jour oppose Pavlyuchenkova à Krejcikova, une affiche inédite entre la 32e mondiale et la 33e mondiale. C'est la première confrontation entre, entre les, les deux joueuses. Alors Krejsikova qui, qui a battu Sakari en demi, qui avait elle-même battu Siatec, on avait dit, voilà, c'est maintenant elle qui a la pancarte. Est-ce que c'est hein. est -ce est Krejcikova qui a la pancarte <rire> désormais ou, ou pas, Camille <rire>
4: C'est tellement non. particulier cette euh, finale. Non, euh, honnêtement, de toute façon, c'est la première fois toutes les deux qu'elles sont sur une finale de grand chelem. Ça va être du grand n'importe quoi. On ne peut rien prédire de cette finale, Adrien.
1: C'est bon pour les pronos. <rire> ah ouais. C'est bon, ah, suis...
4: <rire> <C 'est> bon, <rire> bon, ça sera ouvert. Aujourd'hui, il n'y a Pavlutchenkova qui a cet atout d'avoir été dans le top 15, c'est-à-dire que ça fait des, des années, des décennies qu'elle est là, euh, mais elle n'a jamais carrément. vécu ce que c'est. <rire> oui, parce bah que. Oui, elle euh, pense que très forte en junior, hein, c'est vrai. Elle était très <rire> forte, donc ça va faire peut-être 20 ans qu'on la voit. Non, euh, elle a évidemment <rire> peut-être euh, tennistiquement le euh, potentiel pour, euh, si elle, euh, elle se lâche vraiment, euh, le potentiel pour être au-dessus de Krajikova par rapport à sa puissance, par rapport à sa prise de balle, à ce qu'elle a pu démontrer. Parfois, elle, euh, quand elle joue bien, on ne peut pas jouer face à cette joueuse. Donc pour moi, c'est les euh, Osaka, les Williams, quand elles vous empêchent de jouer, c'est-à-dire qu'elles vous empêchent de vous exprimer. Si elle arrive à faire ça, elle va pouvoir peut-être aller chercher ce grand chelem Je pense qu'en début de, de quinzaine, elle s'imaginait jamais être en finale. Enfin, c'est une histoire de dingue pour toutes les deux. Euh, en revanche, il, y a même, il va y avoir énormément d'émotions, euh, bien évidemment, ça, ce n'est pas une surprise. Voilà, Et oui. Kreshikova, depuis le début de cette quinzaine, est hallucinante sous pression. Elle a remporté des matchs bah, face à Goff, euh, face à Sakari. C'est elle, dans les moments, mais ultra chauds, qui a sorti euh, les meilleurs coups. Donc, attention à cette capacité mentale qu'elle a. Euh, sous ces airs de je suis une joueuse, je joue mes matchs. Elle est en finale du double. Euh, je, je joue comme si je jouais le dimanche. sans... » me prendre la tête euh, elle peut être euh, extrêmement dangereuse pour Pavluchenkova dans les moments importants et on sait que cette finale va quand même se jouer euh, à la gestion des émotions donc ouais, très Camille... difficile de, de gérer cette finale
3: ouais. Camille qui dit euh, ce sera du grand n'importe quoi à l'image de ce tournoi féminin qui est du grand n'importe quoi je ne veux pas dire un désastre parce que ce serait dur pour les deux non, finalistes. Parce que, sportivement, mais, mais, elles ont mais, été ouais.
4: énormes, les deux finalistes. Hein, oui, euh, bien sûr, bien euh, sûr,
3: non, bien évidemment. Mais, mais c'est quand même. Elles
4: ont profité de. C'est quand,
3: ce... quand même un, un cataclysme. C'est-à-dire qu'on a, déjà, on a Simona Alev qui se blesse avant. Alev, une de moins. Barty se blesse pendant. Autrement. Osaka nous fait euh, son histoire de, de la presse et euh, quitte le tournoi et de trois, Kvitova se fait la cheville sur un plateau euh, télé et de quatre, c'est ab absolument aberrant, et, et, c'est quand même quatre joueuses qui veulent gagner le tournoi et euh, Sviatek fait, euh, nous a le, le, le match euh, le jour 100 sur son, sur son quart de finale. Elle passe à côté avec peut-être un petit peu de blessure. Enfin, je ne suis pas sûr parce qu'elle est quand même en finale du double. Euh, voilà. Et on a une Kreshikova qui peut euh, succéder à Marie Pierce. être la première à gagner simple et double ici depuis 2000, depuis Marie. Marie Pierce qui avait gagné avec Kingis en, en double et qui a gagné en simple. Mais la finale, alors, elle est absolument impronosticable, mais elle est à l'image de ce tournoi. Les huit premières têtes de série sont éliminées avant les quarts de finale c'est du grand n'importe quoi donc à partir du moment où c'est du grand n'importe quoi ça devrait l'être jusqu'au bout et donc on va avoir une finale qui devrait être effectivement comme l'a dit Camille un peu du grand n'importe quoi aussi mais je suis d'accord que Rishikova a montré des prédispositions mentales assez incroyables dans, dans, dans ce tournoi la demi-finale elle peut la perdre elle est quand même menée large 3-1, 4-2 au, au, au troisième mais on sentait qu'elle était qu'elle gérait beaucoup mieux les émotions que son adversaire elle a sauvé une balle de match de façon magnifique une balle de finale et, et elle a, euh, derrière, réussi à, à, à terminer ce match en jouant mieux, en étant plus lucide que son adversaire. Donc, je connais un petit peu Anastasia Pavlyuchenkova. Je la connais pas mal même. Elle est très nerveuse comme joueuse. Elle a toujours été toute sa carrière. Ça lui a souvent joué des tours euh, à la Russe. Là, elle a réussi quand même à bien gérer ses émotions. Il y a notamment un 9-7 contre Rybakina qui est très important au troisième dans, en quart de finale. Mais euh, en finale, le Grand Chelem. J'espère pour elle qu'elle ne va pas être rattrapée par ses émotions. Parce que je crois effectivement que Kreshikova les, les gère mieux. Donc, euh, petit avantage là-dessus sur le plan mental à la tchèque. Euh, Et ce qui est fou, c'est que, que
2: elle, avait, elle a quand même raconté dans une conférence de presse qui était euh, très forte. C'était après son huitième de finale. J'avoue, je... j'ai un trou de mémoire, je sais plus ah, C'était le...
4: Goff peut-être?
2: Non, non, non. Goff c'était en, en quart. Ouais. C'était pas Kenin, non, elle n'avait pas battu Non, Kenin, non, c'est euh, Sakari ouais. qui a battu Kenin. Euh... Je, je me souviens plus j'ai un tour de mémoire mais elle gagne 6-0-6-2 ou 6-2-6-0 elle fait une démonstration et elle raconte qu'avant d'entrer sur le cours euh... elle jouait à 11h du matin contre Stevens euh... non Steven, absolument. Merci, M. Ouais. Millard. Ouais. Et elle raconte qu'elle a été euh, bouffée par le, le, le stress toute la matinée, au point qu'une demi-heure avant le match, elle ne voulait pas rentrer sur le cours et elle pleurait. Et elle a dû discuter avec sa, sa coach mentale qui lui a dit « Écoute, euh, on s'en fout du résultat, mais tu vas y aller, tu vas faire ton match et ce sera, quoi qu'il arrive, une victoire sur toi-même. » Et derrière, elle rentre et elle met 2-0, c'est surréaliste. Donc, c'est une joueuse qui a l'air assez stressée, mais qui, effectivement trouve le moyen de maîtriser ses émotions. Maintenant, demain, c'est une... samedi, c'est une finale de Grand Chelem, et c'est une telle inconnue pour les deux joueuses que c'est pour moi un match qui est complètement illisible, parce que je pense que tout est possible, ça peut faire 6-6-1 des deux côtés ou ouais. euh, 18 au troisième. Et j'espère que ce sera plutôt un match complètement dingue avec des rebondissements, quitte à ce que ce soit un peu à la Sverev Team, euh, à, à l'US Open, mais mmh. qu'on s'en souvienne, quoi. Ça, 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 ça vaudrait le coup.
4: Je pense qu'il ne faut pas se frustrer de ne pas avoir les meilleurs. On sait qu'en ce moment, le tennis féminin, c'est pas nouveau ce qui se passe à Roland quand même. Euh, alors là, non là c'est
2: extrême disons non, non mais c'est extrême c'est vraiment extrême hein.
4: C'est extrême parce que tu l'as bien dit Bertrand en énumérant tout ce qui s'est passé on dirait une mauvaise blague euh, mais quand même depuis un moment il se passe des choses quand il y a Ostapenko qui gagne qui sort de nulle part qui gagne Roland-Garros en battant Alep il y a eu beaucoup de surprises quand même ces derniers temps moi je pense qu'il ne faut pas se frustrer là euh, de ne pas avoir les toutes meilleures mais d'être intéressé par euh, ces nouvelles joueuses qui, qui vont vivre une émotion particulière et se mettre dans la peau de ces, voilà moi si je suis à leur place demain comment sûr. je rentre sur le terrain sûr, et, mais... et d'être intéressé mentalement par comment elles vont gérer ah mais ce sera coup. sûrement
2: intéressant à ce niveau-là et peut-être que ce sera une très belle finale et moi tennistiquement, honnêtement Krushickova que je connaissais assez peu je le reconnais humblement j'ai trouvé qu'elle avait un, un tennis absolument magnifique. L'école tchèque,
3: hein, c'est magnifique. Ça, oui,
2: l'école tchèque, joue, on en
4: mais... parlait avec Bertrand. Le côté revers long ligne, c'est ah, sûr. Oui. La quelques...
2: faculté de, euh, de la République tchèque chez les filles à sortir des joueuses à gogo dans tous les sens. C'est Incroyable. Et elle a un parcours euh, assez fou. Hein. C'est toute proportion gardée, un peu à la Karatsev. Enfin, alors là, elle n'est pas au-delà de la centième place, mais c'est une joueuse qui, il y a un an et demi, était 150e mondiale. Et elle elle a fait...
4: que du double. Qu elle a joué est... que
2: du double. Donc elle a vraiment percé depuis un an à peu près. Alors là, évidemment, je pense quand même que c'était. Il fallait être très très fort ou la connaître très très bien pour imaginer qu'elle qu aille en finale de Roland-Garros. Donc oui, je, je suis d'accord, ce sera peut-être une superbe finale. C'est deux joueuses qui méritent leur place. De toute façon, quand on est en finale, on ne doit d'excuses à personne. Elles avaient six matchs à jouer, elles les ont gagnés. On ne va pas le leur reprocher. Mais c'est vrai que le tennis féminin a quand même besoin aussi de de joueuses emblématiques et... Ah de... mais ça je
4: suis d'accord à 100%. C'est elle en a, cette hein. période, oui il y en a... Comme mais...
2: Naomi Osaka a déjà gagné plusieurs grands chelems, mais ouais. Osaka ouais. c'est un coup très haut, un coup très bas. Donc c'est vrai que un ça... Un rend, peu de constance euh... mentale,
4: ça, ça aiderait ouais. à ouais, avoir euh, qu quelques filles qui... qui restent un peu plus longtemps euh, ouais. au-dessus des autres. Il y a des blessures. Dire, André,
2: André que... Chou, on pensait qu'elle allait... André elle est en
3: cristal, malheureusement. Elle a joué 5 matchs. Ce qui est sûr, c'est que... On n'a pas effectivement un Nadal Djokovic chez les filles, on n'a pas des, atteint des, des matchs avec de, de, de ce type de niveau, même au féminin, je veux dire. Mais en revanche, honnêtement, hein, moi, je me suis régalé sur la seconde demi l'autre jour. Là aussi, je suis resté de A à Z. Hein. Le Sakari euh, qui est chez c'était passionnant. C'était très intéressant, ne serait-ce que le combat mental justement entre les, entre les deux. Alors, tennistiquement, il y a eu. Euh, c'était moyen parfois. Il y a eu des bons moments, d'autres beaucoup moins bons. Il y a eu des, beaucoup de fautes aussi. Mais euh, c'est ça qui, qui, qui fait la force du tennis aussi. Ah bah oui. Même un match moyen peut, peut devenir extraordinaire. La dramaturgie. Que, bien la, sûr, la, la dramaturgie, sûre, la elle
2: dramaturgie prend le pas. Tout.
3: Et oui, c'est pour ça que ce Sakkari-Krechikova, moi, je me suis régalé, encore une fois, de A à Z jusqu'à jusqu la fin. On ne savait pas qui allait gagner. Il y avait une grosse ambiance. Il y avait... Euh, des joueuses qu'on voulait, etc. Et 3h18, quand même. 3h18, moi j'ai C'était un match qui était hyper plaisant à Est-ce que, est que
2: physiquement ça va, ça va pesé elle, elle, joue... elle a rejoué en, avec en double.
3: Elle a rejoué en double,
2: justement. Elle joue simple et double.
4: Elle est arrivée sur le cours. Elles ont gagné 6-1, 6-2 avec Siniacova, ouais. mais comme si elle n'avait pas joué la veille. Le même visage, la, ouais, la même tout démarche. Va, tout
1: va bien. Tout va bien ah,
4: une fois où elle s'est tirée pour montrer je suis un peu fatigué, rien. Non, mais moralement, non, mais euh... mentalement, c'est. Donc, on peut s'attendre
1: à avoir un, un super match euh, samedi. Bah,
3: elle est peut-être fatiguée, pour, mais elle ne montre rien. Montre en
4: vrai.
1: tout cas, c'est un,
3: un doublé. C'est quand, quand même monstrueux, hein, les doublés, il mmh. n'y en a pas des masses. Hein. C'est le doublé de l'année, je vous dis, c'était il y a 21 ans. Il mmh. euh, y a peut-être Serena et Venus Williams qu'on en fait un petit peu parce qu'elle jouait le double ensemble. Mais un doublé, euh, si elle arrive à le faire le doublé et gagner le titre en simple, titre en, titre en double, euh,
1: c'est quand même exceptionnel. Simple samedi et le double, elle le jouera et dimanche. Euh, on va pronostiquer ce match parce que voilà. le, le concours de pronostic, oui. je vais vous le dire, c'est <rire> très serré. <rire> est Bertrand est revenu à 16 à 16 points, comme vous. Donc Laurent 16, Camille 16, Bertrand 16. Euh, là, ah, il parce reste. On,
2: a, on, a eu, on avait tous dit Nadal, je crois.
1: Vous aviez ouais. tous dit le seul ouais. qui avait gagné un point, c'est Bertrand en dit, misant sur Pavluchenkova Pas le bon score, mais il avait misé sur Pavluchenkova Donc il a marqué un point. Donc là, il reste deux matchs pour vous départager. Camille, vas femmes,
4: hein Allez, moi, j'y vais. Euh, si Pavluchenkova en 3. 7... C'est égalité.
1: <rire> non, Laurent, ça ouais, marche ouais, pas, pas comme ça. C'est bien, égalité. Camille,
4: Adrien, Pavluchenkova en 3.
1: Pavlyuchenkova en 3. Vas-y Bertrand.
3: Kreshikova en 3. Et
1: Laurent
2: oh là
4: là. <rire> Tic tac.
2: Euh... C'est marrant parce qu'il y a une semaine, j'avais dit que je pensais que Pavlyuchenkova pouvait faire quelque chose dans ce tableau. On a été au huitième.
3: Là, je prends un risque. Hein. Elle n'est pas favorite.
2: Hein. Fais-toi confiance. Dire... Fais confiance, Laurent. <rire> Et tu sais quoi Je vais mourir avec mes idées. Donc, je vais dire Pavlyuchenkova en 3-7. Ah,
3: beau. Vous vite la, la même chose. Ah, On voilà, peut faire la différence. Pouvoir... Le... <rire> Ou alors, vous pouvez aussi me reprendre à, davantage. Mais si elle gagne en deux, par exemple, il n'y aura qu'un point d'écart. Ah, <rire> <rire>
1: bon merci à tous Terre débattue c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait plaisir abonnez-vous aussi pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone d'ici là suivez bien l'actu sur sport.fr. il y aura plein de trucs sur la finale dame sur la finale homme à venir et je vous dis à plus tard salut
2: salut ciao ciao salut à tous ciao ciao